0: Even de innovatie kijken. De bekende bus staat altijd boven de sweater, zeggen ze altijd. Van of de manager loopt met het idee weg en doet net alsof diegene op de werkvloer daar niks ja. mee te maken had. Dat kan natuurlijk tegenwoordig ook met het moderne 3.0 internet, maar ook op andere methoden veel makkelijker. En daar hebben we een soort OR-combinatie met management en allerlei andere. De CTO erbij en een paar andere mensen. Kortom, je levert een idee in. Als jij een idee hebt, het wordt behandeld door de commissie. Toen kan ze ook wel zeggen, van: nou niet interessant, bang. Meteen incentive, beloning, bonus. Ja. En op het moment dat hij een stap verder gaat, gaan ze doorberekenen van... hé, hey, is het niet interessant om in te voeren? Kunnen we dat ene boutje wat die werknemer bij Netcar al jarenlang draait... terwijl die zegt van, dat kan veel handiger. Waarom zou hij het vertellen aan zijn baas? Nou, omdat hij daar wat mee kan, omdat hij wil worden beloond. Maar hij wil ook gewoon in geld worden. beloond, niet alleen van, oh Pietje heeft wat leuk bedacht. En op het moment dat het dan nog in de octrooi komt, dan, dus ze zitten in die incenterpollissen die we schrijven, inderdaad voor innovatieve ondernemingen, zitten er meerdere niveaus om echt te zorgen dat het idee dus meer is dan alleen maar dat je het idee vertelt en dat het weg is. Dus het institutionaliseren van, proberen om dus van idee naar product te komen. Maar dat zit wel gewoon op bonusstructuur en uh, ja, uh, omdat alleen maar een, een klopje op schouder, wel ook, heb ik begrepen, ooit wetenschappelijk is aangetoond dat klopje op schouder mensen belangrijker vinden dan een zak geld, is blijkbaar, ik denk dat het wel klopt, maar mensen willen ook gewoon daadwerkelijk beloond worden. Wat dus dat is werk?
1: Nou, het is, kijk, je weet dat ik vrij sceptisch ben tegenover allerlei bonussen, maar in zo'n vorm als dit, dat je zegt van nou, jij, jij hebt een goed idee ingebracht, daar krijg je een beloning voor. Ik denk dat dat werkt, ja. Ook omdat het geld is toch een soort objectieve vorm van beloning Maar je geeft het omdat je vindt dat iemand een goed idee heeft. Je geeft het niet omdat je zegt je moet aan het eind van de dag op drie staan. Maar je geeft het omdat je zegt jij hebt een goed idee ingebracht. En alleen wat er dan nog aan toegevoegd moet worden aan zo'n ideeënbus 2.0... dat is die blikwisseling. Dat, idee, dat mensen ideeën met elkaar kunnen versterken. Dat wordt wel lastiger om dan te bepalen wie de bonus krijgt. Het leuke is natuurlijk dat mensen op elkaar zouden moeten kunnen reageren. Dus iemand brengt een idee in... Dat zou dus op de een of andere manier zichtbaar moeten zijn voor anderen. Dat kan je natuurlijk met Jammer doen of met een soort Wikipedia-achtige bedrijfsomgeving. En als dan mensen ook kunnen reageren op mekaar's ideeën, dan krijg je blikwisseling en dan wordt het meer waard. Want anders krijg je alleen maar ideeën van één iemand. Terwijl de kracht nou juist zit in al die verschillende mensen bij elkaar. Dus dat zou je er nog bij moeten organiseren: van Goede Ideebus 2.0.
0: Ja, er zijn natuurlijk al uh, ook bedrijven die dat doorpakken, Procter Gamble. Uh dus zo'n bedrijf die van, ja, die zullen alles wel zelf bedenken. En die hadden een plan van, er moet minstens 50% van buiten afkomen. Nou, de intern daar waren werd heel sceptisch over, dat gaat nooit gebeuren. Maar inmiddels doen ze 60% van hun nieuwe producten, komt van buiten. Een aardig voorbeeld, ik vind daar verder niks aan, maar een aardig voorbeeld is natuurlijk die, die chipswedstrijd van, nou, we zien een nieuwe smaak. Of omgekeerd de biermerken die elke maand een nieuw, een nieuw smaakje opzetten om te proberen om dat voor elkaar te krijgen. Want dat is weer tussen innovatie en productontwikkeling moet je ook natuurlijk een groep hebben die dat wil gaan kopen. Want alleen maar ja. innoveren is natuurlijk, natuurlijk niks.
1: Maar goed, er zit natuurlijk veel meer creatief vermogen buiten een onderneming dan binnen. Ik bedoel, dat, dat is evident.
0: En dus A,
1: ja, daar zitten veel meer ideeën. En als je die weet te motiveren, als je die weet te mobiliseren, dan kan je dat heel veel opleveren. En het grappige is, hè, dat het voorbeeld van Lego. Die betrekken allemaal mensen bij het ontwerpen van die dozen. En op het moment dat ze dan zo'n doos op de markt brengen, dan heb je dus al 5.000 kopers van die doos. Namelijk nou, iedereen die eraan heeft meegeholpen. Die willen hun eigen doos kopen. Dus als je het slim doet, kan het nog op twee, met aan twee kanten snijden ook. Maar uh, ja, de wijsheid buiten de onderneming benutten. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Dus
0: je hebt je ideeënbus intern 2.0. Ja. En je moet ja. ook nog een externe ja. ideeënbus 2.0, ja. waardoor je ook weer meer competitie uh, voor elkaar krijgt. Ja. De groep die daadwerkelijk kan bijdragen, wordt gewoon ja. veel groter. Ja, een heel beroemd voorbeeld is
1: Goldcorp. Een uh, gouddelversmaatschappij. Uh, uit Canada, die hadden grote terreinen en daar hadden ze een aantal goudaders. Nou, die raakten langzaam uitgeput en ze konden niks nieuws vinden. En toen hebben ze uiteindelijk, hebben ze gewoon alle geologische kennis die ze hadden. En dat was, dat, daarvan vond iedereen dat dat eigenlijk de belangrijkste asset was van de onderneming. Dus dat moest je vooral niet openbaar maken, maar dat hebben ze toch openbaar gemaakt. En hebben ze gewoon gezegd, als we dankzij een tip van jou een goudader vinden, krijg je 1% van de opbrengst. En dat heeft gewoon vier nieuwe goudaders opgeleverd. En de koers van Goldcorp is in tien jaar tijd gestegen van 600 miljoen naar 9 miljard, zoiets. Gewoon door kennis en creativiteit van buiten de onderneming te benutten. En ja, dan moet je ze een beetje lokken met geld. Maar ach, wat is 1% van, een, van de opbrengst van een goudader, hè? Ja,
0: absoluut. Maar in, ja, innovatie, Napoleon deed het al, die had al bepaalde vraagstukken die er dan in de groep gooiden, ook crowdsourcing ja. en... Degene die dan daar met het winnende idee kwam, die, nou, die kreeg er dan het een en ander voor. Waarschijnlijk een stukje grond of zo. Dus het is natuurlijk wel van alle tijden. Maar hebben wij niet het idee in 2012 dat wij meer innovatief moeten zijn of meer innovatiever zijn dan zeggen 10, 20 jaar geleden?
1: Dat denk ik wel. De concurrentie is wereldwijd, is groot. Er komen elke dag nieuwe concurrenten bij. De beroemde zinsnede, de aarde is plat. Eén dag stilstand en je wordt ingehaald door tien concurrenten. Vroeger waren er allerlei... Landen als China en India die hadden heel veel goedkope krachten en daarmee gingen ze ons concurreren. Tegenwoordig hebben ze heel veel goedkope, razend intelligente krachten. En dat is best lastig te combineren. En die zijn ambitieuzer dan wij. we moeten de schouders eronder zetten, anders dan, dan krijgen we het zwaar. Dus ja, wij moeten innoveren.
0: Ik denk dat het het nog zwaarder gaat krijgen omdat je dat internationaliseren, dat ook landen die vroeger naar binnen keken nu naar buiten kijken, die worden steeds meer. Ik bedoel, um, het, het was het weekend, Fortune Global 500 weekend. En daar dus staan dus allerlei van die editorials in. Japan schrijft een heel groot stuk over, we gaan naar buiten kijken. En uh, we zijn daar druk mee bezig. De jongere generatie, die de um, lost generation wordt genoemd, omdat ze ja, eigenlijk niet konden, die, die hè, beginnen nu zeg, beslissers te worden. En uh, die zie je naar buiten kijken en die praten ook weer Engels en die, die kunnen wat. Maleisië en alle andere landen staan ook allemaal in die bladen. Iedereen is bezig om dat voor elkaar te krijgen. Ze zijn allemaal heel hard bezig om buitenlandse partijen naar binnen te krijgen. Maar ja, dat betekent dat vroeger waren wij daar goed in. Maar we krijgen enorme competitie in ons land. Wij denken nog steeds dat wij het enige landje zijn die dat spelletje kunnen spelen. Zelfs Spanje wordt geadviseerd om dat te gaan doen. En die kunnen daar heel makkelijk geld mee gaan verdienen. Want de economie in... Catalonië met Barcelona bijvoorbeeld, 80% wat ze daar genereren, blijft in Spanje. Ze hebben dus nog gigantische groenmogelijkheden, als je het zo kijkt, ja, om naar buiten te gaan. Dus om te gaan concurreren met ons.
1: Ja, er staat één ding tegenover. Al die landen die naar buiten kijken en die zich ontwikkelen, het zijn allemaal nieuwe markten. Als 80% van de Catalaanse producten in Catalonië of in Spanje wordt verkocht, dan is daar ook nog heel veel ruimte voor Nederlandse producten. Absoluut.